0: Et si vous lui aviez demandé son numéro Et si Satoshi streamait du hot tub Et si Chuck Norris devait mourir Et s'il s'appelait les 5 minutes du petit (rire) Et si Teddy Riner était en fait un danseur. Et si
1: Papa Johnny était en vie Et si
0: Hitler était juif Et si on arrêtait de dire ici Et si la bière n'existait pas Et si on avait la même maman Et si Bitcoin évitait le gaspillage je me présente, je m'appelle Rémi, plus connu sous le nom des 5 minutes du coin et je suis en compagnie de Thomas alias Profit du Stream qui m'accompagne pour répondre à cette question. Bon allez Thomas, tu peux te confesser, c'est quoi la dernière chose totalement inutile que t'as acheté bah Écoute Rémi,
1: pour être tout à fait honnête, si on n'a pas fait le dernier podcast il y a deux semaines, c'est justement qu'il y avait le début des soldes. Et qui dit solde, dit réduction. Et qui dit réduction, dit achat compulsif. Allez, je regarde autour de chez moi, dans ma salle. Ouais, j'avoue. J'avoue, j'ai acheté deux jeux de société qui sont pas encore déballés, un Codenames et un The Game. Et effectivement, euh, bon, bah, j'avoue, j'ai un petit peu abusé. Alors peut-être que je m'en servirai dans les mois ou années futures, ou peut-être pas. Mais c'est vrai que quand on parle de gaspillage, il y a un point qui est essentiel,
0: c'est le fait d'acheter des choses qui nous servent réellement. Toi, c'est pareil Rémi Ah bah Honnêtement, c'est, c'est tout comme toi. J'ai aussi des jeux de société qui sont encore sous blister. On se dit ouais, on va passer une bonne soirée avec ce truc et tout. On le met sur une étagère et il dort là jusqu'à jusqu'à ce qu'on le jette en fait. C'est limite ça, j'en ai un, je sais que je vais jamais y jouer et que peut-être qu'il va finir à la poubelle. Ou alors, quand même pas à la poubelle, il est neuf. Peut-être le donner ou le revendre, j'en sais rien. Mais bref, en tout cas, je l'ai acheté, donc j'ai consommé et je m'en suis pas servi du tout. Et donc, bah, ça a été inutile.
1: Alors, quand on se parle de, de gaspillage, il y a de plus en plus, on va dire, entre guillemets, un, un courant de pensée qui est le fait d'acheter uniquement des choses qui nous sont nécessaires. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives plutôt bien à appliquer, ça
0: Ouais, franchement, franchement, là, depuis... Bah, c'est con, hein, mais depuis que je m'intéresse à Bitcoin... Bah, tu prends conscience, je trouve, que ouais, s'intéresser à Bitcoin, ça te fait prendre conscience de la valeur de l'argent encore plus, même si je l'avais déjà quand même avant, mais ça te fait prendre conscience de la valeur de l'argent et aussi bah, donc de l'inflation et de ton pouvoir d'achat, de, de ta baisse ou augmentation de pouvoir d'achat en fonction de, de la politique monétaire qui est en cours. Et là, on, ça fait vraiment ouvrir les yeux sur ça et de se dire, bon, bah mon argent, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter des jeux de société ou peut-être des fringues alors que j'ai déjà 40 t-shirts j'en ai vu un autre, ou de la nourriture finalement, bah la nourriture ça reste quand même on va dire de première nécessité après faut éviter le gaspillage alimentaire mais je pense pas que ça soit tu vois qu'on soit dans une société de consommation ou non, tu vas quand même toujours te nourrir c'est obligatoire. Oui, se nourrir bien sûr, mais après,
1: euh, c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de personnes, et puis euh, il y a encore quelques années, euh, c'était mon cas, qui achetaient plus que nous, nous, en, nous en avions besoin, et euh, aussi de moins, bonne, de moins bonne qualité. Donc c'est pour ça que je parle aussi de courant de, de pensée, entre guillemets, parce que finalement c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Mais par rapport à ce que tu es en train de dire, tu, tu veux dire par là que Bitcoin t'a permis d'éviter petit à petit le
0: gaspillage bah Exactement, c'est le titre du podcast. Mais, mais c'est clair que la, quand, tu, quand tu rentres dans le territoire du lapin et que tu t'intéresses à ça, bon déjà, tu as envie de stacker de plus en plus de sats, donc t'as pas envie de mettre 50 balles dans un jeu société qui va rester sur une étagère. Tu te dis, je préfère mettre 50 balles dans Bitcoin tous les mois et ça me servira plus tard. quoi. Et c'est ça qu'incite à faire Bitcoin, alors que le système monétaire actuel... Bah, il met en avant la croissance bah, effrénée et la consommation, donc le, le court terme, et il incite pas du tout les gens à épargner, parce que quand tu reçois ton salaire, tu, tu préfères limite le dépenser, tu, sinon tu vois, tu vois tes sous de côté grignoter petit à petit par l'inflation, donc t'as pas, t'es pas du tout incité, et que ce soit conscient ou inconscient, parce qu'il y a des gens qui s'en rendent pas compte, mais en fait ils le font, malgré tout parce que l'argent se dévalorise et peut-être qu'ils réalisent pas que c'est pour ça et bon après il y en a aussi sûrement qui réalisent rien du tout et juste qui aiment dépenser leur thune hein, tout bon, à fait forcément. Bah, c'est souvent ce qu'on voit en tout cas c'est
1: l'image qui ressort des, hein, des américains enfin aux états unis qui euh, consomment énormément euh, qui n'en ont rien à faire et qui, pré- qui profitent vraiment du présent plutôt que de réfléchir euh, au gaspillage, euh, à l'écologie, au futur, etc. etc. Bah, surtout
0: qu'en plus le système dans lequel on est actuellement, donc avec euh, ce qui est un système de dette et qui permet donc, bah, on va dire de pénaliser les générations futures pour profiter d'un présent euh, un peu plus cool entre guillemets de pouvoir consommer, bah, c'est un système de, bah, déjà qui est court termiste et qui va, ça va être très compliqué d'en sortir parce que là on a habitué tout le monde à pouvoir avoir tout ce qu'il voulait quand il voulait, quasiment, hein, c'est presque ça. Alors oui, tu vas pas pouvoir t'acheter une Lambo quand tu veux, mais par contre, enfin, tu vois, il y a plein de denrées alimentaires un peu plus rares que maintenant, c'est super accessible. Même une voiture, ça reste accessible. Monsieur tout le monde avec un smic peut prendre une voiture en crédit ou quoi. En gros, ouais, tout, à peu près toute la, la grande consommation, elle est devenue accessible à, à tout le monde par ce système de, de dette système qui pourtant n'a aucun sens puisqu'en fait en réalité les, aux états unis je crois qu'il y a, il y
1: a un panneau qui s'affiche en direct je sais plus si c'est à Wall Street ou autre mais avec la dette, la dette américaine qui a plus de 1000 milliards de dollars si je dis pas de bêtises une dette qui ne sera jamais comblée c'est comme la dette de la Grèce qui en, en 2008 hop on claque des doigts la dette de la Grèce qui disparaît. Donc, les, les, les dettes des États, finalement, en fait, ont, ont pas de sens et, et n'ont pas non plus vocation à être comblées.
0: Ah ouais, non, c'est, c'est clair que les dettes ont aucun sens. En fait, euh, les banques centrales considèrent que les pays sont solvables à partir du moment où ils peuvent payer les intérêts sur leurs dettes. Sauf que si tu es un particulier et que tu fais un crédit immobilier à 100 000 euros et que tu arrives à payer tes intérêts tous les mois, certes, mais si tu vas voir ton banquier et que tu dis « bah en fait, j'aimerais encore prendre 100 000 euros, s'il vous plaît », et même si tu es peut-être encore capable de payer les intérêts, il y a de fortes chances que le banquier ils te disent Monsieur, faut vous calmer, parce que là, le taux d'endettement, etc. » Et ce taux d'endettement de 33% qu'on impose aux ménages pour faire un crédit immobilier, bah, les pays ne l'ont pas. Parce que quand tu me dis « 1000 milliards pour les états la », France, la France, je ne sais plus comment c'est, mais je crois que c'est dans ces eaux-là aussi, il me semble. Mais tu prends le PIB français par rapport à la dette, et tu es à bien plus de 33%. Donc en fait, on... oui, on peut payer les, les intérêts, mais malgré tout, on remboursera jamais la totalité du prêt, euh, entre guillemets. Donc, c'est juste euh, ouais, de l'argent infini. Et comme je, te, comme je vous l'ai dit au tout début, bah, le problème, c'est que sortir de ce système, ça ne va, va pas se faire sans douleur parce que bah, les gens sont habitués à pouvoir avoir ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et quand on va leur dire... Euh, ah non, maintenant, là, euh, là on ne peut plus imprimer d'argent. Bon, après, je sais pas si ça arrivera, hein, parce que on est tellement ancré dans l'habitude et dans ce système que peut-être on n'en sortira pas. Mais si on passe, par exemple, à un système monétaire euh, basé sur Bitcoin, qui incite les gens à épargner, parce que sur le long terme, ça prend de la valeur, euh, je pense qu'il y en a certains, ça va être très, très compliqué, parce que tu pourras plus t'acheter tel ou tel truc comme avant, et... C'est, ouais, c'est pas, ça ne va pas être une transition facile si elle, si elle s'opère.
1: Tout à fait. Ouais. Alors, pour remettre euh, l'église au centre du village, euh, la dette américaine actuellement est à 31 400 milliards de dollars. Euh, je ouais, pense voilà, que niveau... 1 000
0: milliards, c'est la France, non, c'est ça, ça
1: ouais, je, faudrait que je regarde en détail. Là, pareil, j'étais en train de regarder la dette de la Grèce hein, qui, euh, qui a été oubliée en claquant des doigts par la Banque centrale Européenne. Là, ce que je vois actuellement, c'est que euh, la dette de la Grèce est à plusieurs centaines de milliards d'euros en 2021. Donc, donc c'est pour se donner un petit peu aussi un ordre d'idée de de ce qu'est réellement une dette, en fait. C'est quelque chose qui est... euh qui est, c'est même pas extrêmement compliqué à, à éponger, c'est quasiment impossible en fait en réalité. Il faudrait que pendant des années, toute la population euh, du pays euh, travaille et donne quasiment entièrement le, l'entièreté de son salaire à, à l'État pour pouvoir l'éponger. Donc en réalité, c'est quelque chose qui n'a, qui n'a pas de sens. Alors, on, on, parlait de, on parle de gaspillage, on parle de dette. Tu disais que Bitcoin t'a permis de pouvoir réfléchir un petit peu mieux à tout ça, de pouvoir peut-être changer un peu tes pratiques euh, au, au quotidien. Et puis concrètement est-ce qu'il y a, qu'il y a des, d'autres points qui feraient vraiment, on parle, on parle de Bitcoin donc là on parlait de Bitcoin du point de vue idéologique est-ce que du point de vue entre guillemets technique, Bitcoin évite aussi le gaspillage
0: point de vue technique, qu'est-ce que tu entends par là de, de, par rapport au réseau Bitcoin
1: bah par rapport au réseau Bitcoin en fait Bitcoin il y, y, y a l'aspect, euh, l'aspect... Fondamental, l'aspect idéologique qu'il y a derrière, on vient d'en parler, mais il y a également l'aspect technique avec le minage de Bitcoin. Est-ce que le minage de Bitcoin, qui est souvent décrié au niveau bah, du fait que ce soit pas écologique, que ça, qu'on gaspille beaucoup d'électricité, etc., est-ce que, justement, il n'y a pas une, une réflexion ainsi qui est en cours euh, par rapport au minage de Bitcoin
0: Bien sûr, bah déjà, comme tu m'en avais parlé avant qu'on enregistre, et je vais reprendre ton expression de remettre l'église au centre du village, mais si le réseau Bitcoin s'imposait comme système d'échange mondial. Alors oui, ça représente 0,01% de la, la, la production électrique mondiale, le, le réseau de Bitcoin, pour moi, ce qui est insignifiant. Mais si on compare avec tout ce, qui est, bah, tout ce qui est système bancaire actuel, avec tous les serveurs que ça demande, etc., alors j'ai pas la stat en, en tête, mais je mets ma main à couper que tout le système bancaire international avec les réseaux de paiement Swift, Mastercard, etc., mais on est à bien plus que ça en consommation et en et en impact écologique, ça doit être mais colossal. Déjà de ce point de vue-là, bah Bitcoin, il serait forcément un meilleur candidat. Et sinon,
1: pour, ce, pour te donner une idée, il y a il y a quelques il y a quelques mois, c'était il y a presque un an, j'avais réalisé une vidéo justement pour pour comparer la consommation du minage du Bitcoin donc avec des différents types de machines, puisque de toute façon on le sait, hein, il y a des machines qui sont plus ou moins ce qu'on appelle efficientes, c'est-à-dire qui qui peuvent avoir un taux de calcul très important avec une consommation électrique bien moindre que d'autres. Et euh, pour se donner une idée, la consommation électrique du Bitcoin par, euh, par an est à 163 TWh par an. Donc c'est une consommation qui est bah, évidemment euh, très importante. Si on compare avec l'agriculture, l'agriculture c'était 3760 TWh par an. Donc, c'est plus de, allez, on va dire... 30, quoi, ouais, fois 25, x 30. Euh, bon, après, l'agriculture, évidemment, hein, c'est quelque chose qui est essentiel, même si, bon, là, on parlait, on parlait de, de gaspillage et de réflexion par rapport à la quantité. Bon, l'agriculture intensive n'a, n'a, n'a pas forcément de sens pour différentes raisons alors si on, prend, on compare la consommation du bitcoin électrique par rapport à la consommation d'un pays comme l'Egypte hein. l'Egypte c'est 100, 160 TWh par an c'est l'équivalent de la consommation du bitcoin mais tu parlais de la finance traditionnelle et c'est là où ouf, c'est quelque chose qui est hyper intéressant comparer en fait en réalité le, le, le cas premier d'utilisation du bitcoin et eh bien du coup euh, le système classique Financier. Il y avait une, un article qui était paru il y a quelques années là-dessus et il y a eu bah, évidemment quelques, quelques études à ce sujet. Euh, la donnée que j'avais trouvée était que le système financier classique utilisait 4981 TWh par an, soit l'équivalent presque de 31 fois plus que la consommation énergétique du Bitcoin l'année dernière. C'est
0: plutôt beaucoup. C'est pas mal, ouais, en effet. Et surtout si... Ça date de quelques années, ça a encore bien dû augmenter, alors que je pense que la courbe de consommation de Bitcoin n'est pas... Euh... C'est pas une exponentielle quoi. Euh, Une courbe croissante euh, tout doucement. Plus plus ou moins.
1: Alors franchement, ça dépend. On a encore Riot Riot Mining, la plus grosse entreprise de minage aux US, qui qui hier postait une photo d'un Boeing rempli d'Azix qui arrivait dans l'une de ses fermes de minage. Donc, Donc la consommation électrique du minage du Bitcoin augmente drastiquement. Euh, ça c'est sûr, mais euh, par rapport à la finance traditionnelle, c'est sûr que ça n'est, ça n'est rien. Tu parlais de, d'un très faible pourcentage au niveau mondial, euh, bah, c'est, c'est absolument clair. Quoi.
0: Mais sinon, pour, comparer, donc, fin, pour utiliser le minage de Bitcoin non, aussi, donc, euh, pour éviter le gaspillage, bah, enfin, là c'est pas vraiment éviter le gaspillage, mais c'est rendre on va dire, l'énergie plus verte. C'est que bah, le minage de Bitcoin, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais ça pourrait de permettre de développer de plus en plus les ENR et donc augmenter nos capacités de production électrique dites « vertes ». Parce que les ENR, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, déjà, on a parlé, dans beaucoup de pays, ils ont du mal à les mettre en place parce qu'ils n'ont pas de consommation à côté, donc pas de ville, pas, de, pas d'usine ou quoi à alimenter électriquement, donc ça ne sert à rien de construire un, un, un barrage rempli plein dans la jungle, si pour derrière, c'est pour rien alimenter. Mm-hmm. Et euh, mettre une ferme de minage à côté de ce barrage dans la jungle, ça permet d'avoir une une consommation électrique, mais de pouvoir faire ton barrage en avance, et ensuite de développer tes installations autour. Et ça peut également servir donc pour les les ENR plus classiques qu'on peut avoir même en France, des éoliennes et tout, est-ce que ça va être utile à la flexibilité du réseau électrique
1: Alors ouais, Là, il y, y a plusieurs points dont, dont tu parles et puis on va à la limite les scinder parce que c'est trois points qui, sont, qui, qui se rapprochent euh, mais qui forcément sont liés au gaspillage d'électricité ou la création d'électricité. Mais déjà, la première chose, c'est, tu le disais, les, les énergies renouvelables. Il y a le photovoltaïque, l'hydroélectrique et puis bah, on le voit au Salvador avec bah, l'énergie des volcans, hein, le volcanique. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est des énergies qui concrètement sont euh, inépuisables ou quasi inépuisable par conséquent euh, quel que soit l'endroit où on décide de mettre en place une, une ferme de, de bitcoin ou bien euh, euh, un système qui permet de pouvoir obtenir cette électricité là euh, de toute façon c'est pas de l'électricité qui va être prise à quelqu'un d'autre Donc ça c'est une première chose c'est, l'énergie n'est pas gaspillée par contre tu as tout à fait raison de le souligner tu parlais euh, des barrages ou même en fait c'est le cas également hein, des centrales électriques que ce soit centrales au charbon ou centrales nucléaires euh, à, vous le savez certainement pas, mais euh, un bar... on va prendre l'exemple du barrage. Un barrage est toujours euh, construit de telle manière à ce que, par rapport à la ville d'à côté, euh, la consommation, enfin plutôt le gain énergétique euh, quotidien soit bien, bien, bien supérieur à ce qui est nécessaire pour la population d'à côté.
0: Ah oui, de bah, toute façon, c'est logique de surdimensionner un petit peu si la ville s'agrandit, etc., s'il y a des usines qui viennent. Si tu as une ville, qui, on va dire, bêtement qui consomme... Euh... 10 kWh enfin et que tu fais une centrale de 12 bah tu sais que déjà si tout le monde se met à brancher plus d'aspirateurs ou de trucs, bah ta centrale elle sera, plus, elle sera plus suffisante
1: ouais alors après c'est pas juste une question de, tu prends l'exemple d'aspirateur et on a compris que c'était un petit ouais exemple. non mais
0: là je prends vraiment avec une faible puissance tu ouais. vois pour imager mais c'est pareil quoi si tu fais une centrale qui, qui, qui propose 200 mégas Si tu as une grosse usine euh, industrielle qui veut s'installer, les les puissances électriques soutirées par les les grosses industrielles, c'est colossal. Donc tu es obligé de créer un barrage barrage bien surdimensionné. Et puis dans tous les cas, le barrage, tu le dimensionnes aussi par rapport à ta rivière. Par exemple, tu ne vas pas faire euh, la moitié de la rivière, tu
1: prends tout. Bien sûr. euh, (rire) <rire> Et puis finalement, on arrive au point que tu étais en train de développer, qui était le troisième point là-dedans. Tu parlais de la, enfin, de la consommation énergétique de la population ou des villes d'à côté, qui euh, évolue en fonction évidemment des heures, mais également au niveau bah, du climat. Et donc, euh, on l'a vu, on l'a vu aux États-Unis pendant, pendant l'hiver, où concrètement, il y avait des tempêtes de neige qui étaient absolument euh, dingues et euh, je vais te laisser en parler puisque c'était le point que tu étais en train d'aborder Mais en fait la consommation énergétique
0: utilisée par les fermes de minage lors de périodes de besoin peut évoluer et voilà c'est ça donc comme, comme tu le disais quand on surdimensionne les installations à, au moment creux où il y a peu de consommation bah, les fermes de minage peuvent tourner donc, pour permettre de, d'avoir une rentabilité de sécuriser le réseau bitcoin aussi au passage quand même et dans les périodes de, de vraiment de grosses tensions en termes de demande électrique, donc comme tu l'as dit au Canada, quand il y avait eu les, quand il y avait eu les tempêtes, qu'il y avait des centrales qui étaient à l'arrêt, etc., bah là, forcément, tu peux bah, réguler la puissance soutirée, voire totalement arrêter la ferme, bien entendu, pour euh, bah, dé, euh, délester de la puissance sur le réseau et donc euh, que c- toute cette euh, puissance électrique soit disponible pour les utilisateurs euh, particuliers ou industriels qui sont, on va dire, prioritaire sur le minage de Bitcoin et c'est donc c'est ça le gros bah, le gros avantage des fermes c'est que c'est très très flexible Exactement. et que il a pas de il a aucun risque à arrêter les fermes en fait alors oui il y a une perte de rentabilité mais ça c'est prévu dès le début tu sais que tu vas avoir des temps d'arrêt parce que ça a été convenu comme ça avec le fournisseur électrique parce que tu touches ton électricité peu chère et mais à côté de ça tu fais des concessions ça. pour euh, bah, pour que au niveau du réseau ça se passe au mieux pour les autres utilisateurs
1: ouais et puis il y a une véritable discussion qui est menée entre les fermes de minage et puis les, euh, les entreprises qui gèrent la consommation électrique au niveau, au niveau d'un état aux états unis ou c'est pareil dans certains autres pays et à partir du moment où il y a de la communication derrière ça fonctionne super bien alors le, le point de départ c'était le, gapi- le gaspillage d'énergie on l'a dans le, dans le sens euh, enfin dans dans, dans, le, dans ce que tu étais en train de formuler, c'était de dire que euh, le, la consommation électrique d'une ferme de minage et des fermes de minage peut évoluer en fonction des besoins de la population. On n'est pas véritablement dans un gaspillage d'énergie, mais plus pour une utilisation de l'énergie qui serait moins pertinente. Puisque du coup on le prendrait à la population Il euh, y a aussi autre chose C'est de se dire que par exemple On entend assez souvent parler hein, Lorsqu'on extrait du pétrole C'est le cas notamment aux états unis ben, On extrait deux choses en fait On extrait d'une part le pétrole Qui est bah, du coup utilisé Et ensuite il y, y a le fameux circuit du pétrole qu'on connaît. Et puis en parallèle lorsqu'on extrait du pétrole Il y a aussi des gaz Des gaz naturels qui s'échappent Et en fait ce qui se passe C'est que dans l'industrie du pétrole euh, Au niveau de ces de points de sortie eh ben, Soit on conserve le gaz Soit on conserve le pétrole mais on ne conserve jamais les deux et donc généralement on conserve le pétrole et le gaz on le flambe ce qui en plus de ça est une aberration écologique puisque ça va euh, bah, créer du dioxyde de carbone qui va partir dans l'oxygène et puis on sait que bah, c'est l'une des, l'un des points qui va favoriser l'effet de serre mais surtout euh, ce gaz naturel eh ben en fait plutôt que de le gaspiller on peut l'utiliser et il y a de plus en plus de fermes de minage qui viennent poser des containers alors quand je dis ferme de minage en fait c'est pas juste ferme de minage c'est aussi des grosses entreprises qui exploitent du pétrole qui viennent poser des containers avec des asics qui minent du bitcoin juste à côté de, euh, de ces de points de, d'extraction de pétrole et de, et de gaz naturel. Donc, ça, c'est aussi un moyen d'éviter le gaspillage et puis en plus, en parallèle, bah, d'avoir quand même un aspect éco- écologique qui est quand même beaucoup plus pertinent.
0: Ouais, voilà, bah je pense qu'on a un peu fait le tour de la question.
1: Ouais, c'est le cas. La dernière chose qu'on pourrait peut-être ajouter aussi, c'est le gaspillage d'un point de vue entre guillemets électronique. Satoshi Nakamoto le disait dans, dans certains de ses postes, il anticipait le fait que le minage du bitcoin devienne un jour ou un autre dans les dizaines d'années futures, euh, véritablement une industrie euh, avec des, des réelles fermes de minage, enfin des entreprises dont l'objectif est de miner du bitcoin. Et finalement, bah, une fois de plus, il avait raison et il prédisait le futur. On peut également réutiliser ces machines plutôt que, comme les ordinateurs un peu à gauche à droite, on les envoie à la benne et ensuite on n'en fait pas le recyclage et on les laisse dans un trou Mais bah on peut réutiliser les ASICS qui vont certes consommer pas mal en consommation, en consommation électrique, mais qui derrière peuvent permettre de chauffer bah, des bâtiments, des piscines, des lieux de vie. Et ça c'est un point qui est quand même assez intéressant. Plutôt que d'utiliser du fuel, en fait, on peut réutiliser des puces informatiques qui de toute façon sont construites pour des durées d'utilisation qui sont très importantes. Et finalement, euh, bah, c'est un moyen de plus de réutiliser du matériel informatique euh, qui est celui des, des
0: asics, quoi. C'est beau, c'est beau. Le recyclage et surtout, bah ouais, moins consommer inutilement, c'est le message qu'on transmet. Mais bon, je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont déjà pris conscience de ça.
1: Certainement, ouais. Mais après, euh, la ouais.
0: plupart. <rire> après, c'est pas interdit de consommer. Hein, faut pas non plus, euh, pas non plus être euh, extrémiste.
1: Oui, bien sûr, mais évidemment, un point qui est important, c'est que souvent, on a tendance euh, à, à, comment dire, à se réhabituer à acheter dès que l'on peut parce qu'on a de l'argent disponible alors qu'en fait en réalité mieux vaut de temps en temps y réfléchir le entendre ce discours du attention ça sert à rien de tout dépenser mieux vaut dépenser intelligemment
0: ah ouais ça va très vite hein. ça va très vite de reprendre la mauvaise pente dans tous les cas à chaque fois que tu souhaites faire un achat le mieux c'est de pas le faire tout de suite de rentrer chez toi, d'y réfléchir et de, et de poser le pour et le contre et je suis sûr que dans 95% des cas bah en fait t'achèteras pas le truc et si c'est
1: contre, achète du bitcoin